0: Na Paranaíba FM, Conexão UFV. Bom dia, bom dia, Renato. Silvano, bom dia. Uma alegria estar aqui com você novamente.
1: Seja bem-vindo aí, né, mais uma vez, né, o Renato. Pra gente quanto tempo, né?
0: Pois é, ainda do conexão sempre muito cheia. Mas é uma alegria muito grande estar aqui. Um bom dia a você, né? Um bom dia às donas de casa. Bom dia o pessoal que nos ouvem aí na no comércio, nas obras, na zona rural. Pessoal nos automóveis, né? Uma satisfação muito grande estar aqui, Silvano, para poder falar um pouquinho do que aconteceu nesse ano de 2020 e tentar né, fazer aí uma análise do que a gente pode encontrar no ano de 2021.
1: É 2021 aí um ano bem certo, né? A gente não sabe o que, é que vai ser, né? O Renato, aí 2021. E 2020 não foi fácil, né?
0: Foi um ano muito difícil, na verdade, Silvano. Nós começamos esse ano com uma série de expectativas, com um planejamento muito bem definido nas nossas ações no campus da UFV de Rio Paranaíba. Nós conseguimos executar algumas dessas ações até o mês de março. Então, até março, nós conseguimos, por exemplo, fazer a colação de grau presencial, né, que é um evento muito sublime que nós temos no campus, nós conseguimos receber algumas autoridades no campus, é, como por exemplo, né, a, a secretária estadual de agricultura, né, a doutora Ana Maria, que veio nos prestigiar na inauguração do NEP NEPZAP, nós fizemos uma das melhores semanas de acolhimento dos estudantes, foi um momento muito bacana, muito emocionante na verdade, então até março nós fizemos muitas coisas, né, e aí chegou a segunda quinzena de março e todo o planejamento mudou. Né? Segunda quinzena de março foi um marco é, muito forte no nosso planejamento, onde nós tivemos que nos readequar a todo o cenário de pandemia causado pela Covid-19. A UFV já vinha há algum tempo monitorando, esse cenário, de modo que é, quando tudo é, se instaurou, uh, nós tivemos que nos readequarmos né, a, as, ao, ao, ao novo cenário. Foi muito marcante, Silvano, principalmente é, quando a UFV decidiu pela suspensão das aulas, né? eu me lembro bem que foi no dia 14 de março, isso era um sábado, né? o, de, o professor Demetrios, né, me ligou, convocando para uma reunião, dizendo que a situação tinha chegado numa, num ponto muito crítico, e naquele sábado à noite nós decidimos que o melhor a ser feito naquele momento era suspender as aulas nos três campos, e dessa forma foi feito, né? no dia 16 de março as aulas foram suspensas, e aí começamos um novo cenário. Né? O primeiro cenário foi de enviar os estudantes para casa. Foi uma semana muito conturbada, aquela semana, porque nós tínhamos muitos estudantes que não tinham como voltar para suas casas pela, nesse, pela, uh, pela vulnerabilidade econômica. E eu me lembro bem né, de a gente mobilizando alguns carros da UFV para que os estudantes pudessem voltar para suas casas. Foi um momento muito marcante. Resolvida a questão eh, dos estudantes retornarem para suas casas, começou uma outra etapa que foi a questão da gestão de pessoas. Porque o protocolo é ficar em casa. Uhum. Né? E nós tínhamos que desempenhar algumas atividades e o pessoal muito aflito para receber as respostas e não era por menos. Foi um momento onde todos os gestores ficaram sob prova mas eh, nós agimos com tranquilidade, fizemos muitas reuniões com, com a Viçosa, até que o governo liberou uma portaria para que o trabalho remoto fosse praticado, o que nos deu uma certa tranquilidade para que as portarias fossem emitidas e o trabalho remoto fosse instaurado. E aí quando tudo parecia que ia ser um ano perdido, que nós tínhamos várias coisas ruins pela frente, mais uma vez eu acho que, acho não, tenho certeza que Deus olhou por nós no campus da UFV de Rio Paranaíba, e nós começamos a entender que o cenário era de, de ajudar a sociedade nas ações de enfrentamento. Foram aí que começaram algumas iniciativas né, de, de, de alguns professores, né, que eu faço questão de dizer o nome deles aqui, nós começamos algumas ações no sentido de produzir o álcool, né? o professor Márcio encabeçou uh, isso lá. Nós compramos alguns frascos no primeiro momento com recursos da, da própria direto, diretoria. E assim, eu me lembro, Silvano, que nós compramos 300 frascos hum. e distribuímos na, tanto em Rio Paranaíba como em São Gotardo. Isso deu uma repercussão tão positiva, mostrou para a sociedade que a gente estava ali, que a gente poderia realmente ajudar. E aí abriu-se todo um leque de outras possibilidades de ajuda. Foi um momento muito marcante também quando o professor Rubens me procurou, juntamente com a professora Karine, nós fizemos uma reunião na minha sala, o, professor, o Luciano, que é o nosso diretor administrativo financeiro, também participou daquela reunião. E o professor Rubens, então, me apresentou a possibilidade de nós fazermos o teste RT-PCR para ajudar na realização uh, uh, de, de um exame muito importante para detectar a Covid-19. E ele eu vi que nós tínhamos um, um, algo muito nobre, um, um, nós poderíamos prestar um serviço de excelente qualidade para a população. Me coloquei totalmente à disposição dele para que a gente pudesse levar essa ideia é, a cabo e ele, com muita competência técnica sobre todos os pontos, junto com a sua equipe, preparou o projeto que foi aprovado pela FUNED. Foi um momento assim, extraordinário também quando a FUNED permitiu né, que a gente realizasse esses exames. E aí né, nós começamos a desempenhar essa ação. Do outro lado, paralelo a isso, né, também nós tivemos a professora Rayane e toda a equipe do, do curso de Engenharia de, de Produção iniciando as ações de produção dos Face Shield eu me lembro também que nós começamos com alguns recursos próprios a produzir esses face shields, por outro lado a professora Fernanda Santiago produzindo as máscaras, depois chegaram outras professoras, então nós começamos a mudar a nossa estrutura, nos adequar dentro desse novo cenário para ajudar a população. É claro que nós tivemos diversas outras ações, né? como por exemplo a professora, a professora Débora, muitas vezes veio aqui explicando como é que as pessoas poderiam se orientar com relação ao recebimento do, do, do auxílio do governo, né? as professoras do curso de nutrição com algumas ações no sentido de auxiliar a população. A, a questões alimentares, nós tivemos diversas ações, mas principalmente essas quatro ações, né? a realização dos testes, a produção do face shields a produção do álcool 70 glicerinado e a produção das máscaras foram ações que nos permitiram chegar a, a muitos lugares, nós conseguimos atender 47 cidades desde o noroeste de Minas até aqui mais ao, ao sul do, do Alto Paranaíba eu fiz questão de estar junto com, com, com essas cidades e foi um momento muito marcante né? tudo isso nós conseguimos fazer nas ações de enfrentamento então assim, aquele cenário nebuloso que no primeiro momento havia se instaurado eh, ele se abriu dentro de um outro foco e a universidade conseguiu mostrar com muita veemência para a sociedade a importância dela de estar na região do Alto Paranaíba Paralelo a isso, chegou o um momento que nós vimos que havia necessidade de começar as aulas é, remotamente. E aí, mais uma vez, a reitoria, com muita desenvoltura para conduzir essas ações, nós começamos então a realizar as aulas é, é, à distância, foi um desafio. Os professores eles se desdobraram, fizeram um treinamento. E aí, então, nós, hoje nós estamos com essas atividades remotas até o momento, É né? um momento de muito aprendizado para todos nós e conseguimos, através desses treinamentos, realizar diversas outras ações eh, de modo virtual, alguns eventos de modo virtual, de modo que, a partir de março, a universidade, basicamente, ela se digitalizou, é? Para que a gente pudesse trabalhar nesse cenário de, de, de pandemia. Então nós né, soubemos aproveitar o momento para ajudar a sociedade, ao mesmo tempo nós nos equipamos sobre vários aspectos. Uh, os nossos alunos eles não ficaram sem aula, os professores receberam treinamento e essa semana nós estamos encerrando o, o nosso período letivo, de forma remota. Uhum.
1: Foram, foram, foram como você mesmo dizendo, né, o Renato, foram várias atividades, né, semana passada mesmo eu recebi a, a, a professora Karine, juntamente com a, com a doutora Débora, onde elas vieram... Trazer ao conhecimento aí dos ouvintes um pouquinho sobre o trabalho que, que foi realizado, e ainda está sendo realizado no laboratório né? é, moleculares aqui de Rio Paranaíba, onde realizaram aí vários exames, vários testes, né? Tem até um vídeo, gente, institucional aí na, na, nas redes sociais, no Facebook, no Facebook da rádio tem um vídeo também que mostra um pouquinho desse trabalho aí dos professores e também de alunos, né? De alunos que se doaram. Doaram, né? foram 15 alunos que se doaram aí o tempo deles, como disse é, é, disseram as professoras aqui poderiam ter ido para casa, né? Mas eles optaram ficar aqui e dedicar um pouquinho né, da, da, do seu trabalho voluntário a, a esse trabalho lá no laboratório. Né? Eu peguei aqui alguns dados aqui lá do vídeo, eu pensei que eu ia conseguir aqui passar o vídeo, mas a gente está com um probleminha na internet hoje. Ó, foram 7.500 exames, né, o professor de identificação da Covid-19, mais de 20 municípios atendidos, quase 430 mil pessoas, como eu disse, aí 15 estudantes voluntários, né, ficaram aí durante essa pandemia trabalhando, se doando, é, e agora elas estão com essa campanha, né? Estão com uma campanha aí para, é, em forma de gratidão, da população de Rio Paranaíbe, de todos esses municípios aí que foram atendidos, em forma de, de, de gratidão, esses estudantes vão para casa agora, né? Porque merecem um descanso e merecem estar com a família aí nesse final de ano. Em forma de gratidão, estão com essa campanha aí para fazer né? uma cesta, né? doar aí uma cesta para ele, eles poderem levar também né? para a família, para estar junto com a família em casa neste momento, né, Renato?
0: Essa foi a iniciativa da equipe do laboratório lá, no sentido de solicitar realmente alguma ajuda para esses estudantes que estão fazendo um trabalho extraordinário né? no, no, no laboratório. Esses testes eles são requisitados eh, pelo mundo inteiro, nós temos um privilégio, eu digo que é privilégio no sentido de realmente é, Rio Paranaíba ter esse privilégio de ter a realização desses testes aqui, né, para uh, você ter ideia, Silvana, um teste desse sendo feito na rede particular, custa 300 reais, aqui Sim. nós fazemos de graça. Né? Uh, para outro cenário né eu, eu, eu tive um parente lá em Montes Claros que precisou fazer um teste desse e o teste demorou mais de 10 dias para sair aqui sai no dia seguinte. Uhum. Né? então é um trabalho extraordinário que o laboratório faz e que é digno de reconhecimento e de mérito né? juntamente com todos os demais, né, todas as demais ações que foram realizadas, que nós já cumprimos as metas e o laboratório continua né, prestando aí esse serviço para a sociedade, ele vai entrar agora em, em, em recesso o pessoal vai descansar obviamente e em janeiro né, a gente conseguindo mais apoios, né, mais aportes de, de recursos, nós continuaremos Fazendo os testes aí, prestando esse serviço para a sociedade.
1: Uhum. Renato, e as expectativas, né? Fala de expectativas aí para o próximo ano, né? Nesse cenário que a gente está vivendo, é meio complicado, né? Mas tem alguma expectativa, ô, Renato, aí para 2021 e quais são aí?
0: Ô Silvano, para 2021 a nossa bola de cristal está meio embaçada. Tá? A gente tem algumas ideias do que pode acontecer. Mas, assim, é, hoje o planejamento está muito difícil de fazer, né? por várias questões. Primeiro, essa questão sanitária que está instaurada e que, os, que o cenário é muito dinâmico. Né? Toda, toda semana muda o, o cenário. Depois, tendo em vista a, a, a crise financeira né? que a gente já vivia, e que cada vez mais a gente está se aprofundando nela. Né? Então o cenário ele é muito complexo, muito difícil de se fazer qualquer previsão, mas todo gestor responsável ele tem que trabalhar com planejamento, isso é óbvio. Né? E nós temos o nosso planejamento para a universidade, tanto no ponto de vista mais amplo da UFV como um todo, e também local, né? Aqui o, o nosso planejamento da UFV uh, aqui eh, no campus de, de Rio Paranaíba. Uh, o nosso calendário escolar, ele já está definido para o primeiro semestre, né? isso é bom que todos é, é, saibam como isso vai acontecer, então nós teremos a nossa colação de grau é, que vai ser realizada no dia 15 de janeiro, essa colação de grau ela vai ser realizada no formato virtual, né? por questões de distanciamento que nós vivemos agora nesse momento. E nós recomeçaremos é, o período teórico remoto, ou seja, a distância, da forma que nós estamos trabalhando agora, no dia 1 de fevereiro. E esse período vai até o dia 21 de maio. Então, entre 1 de fevereiro a 21 de maio, nós teremos as aulas remotas, a né, distância, como é, está sendo realizado agora. Teremos uma pequena pausa. E no dia 7 de junho, nós teremos um período prático presencial, e aí nós então teremos estudantes no campus para realizar as aulas práticas, aquelas que não estão sendo realizadas agora e que também não serão realizadas no período teórico remoto uh, no começo do ano. Então, é, no dia 7 do 6, né, nós temos essa previsão de receber no campo novamente cerca de 220 estudantes para realizar essas aulas práticas. Uhum. E o período vai até o dia 9 de julho. E, então, nós temos definido essa, esses dois períodos para o período que vem, sendo que o primeiro é remoto e, em, julho, em junho, nós teremos as aulas práticas presenciais. E o segundo semestre ainda está a ser definido. Né? Obviamente, quando nós iniciarmos as atividades administrativas no próximo ano, nós vamos analisar esse cenário e fazer o, o planejamento para 2021-2, né? Uhum. Então, assim, é, o planejamento está feito do ponto de vista acadêmico dessa forma. Né? Sobre outros aspectos, Silvano, é muito difícil a gente avaliar como é que vai ser, é, como, como nós vamos é, ter né, as ações na, na, na universidade. O, o, o que é certo, Silvano, é que nós vamos continuar com a nossa mesma postura de, de, de buscar parcerias sem ideologias partidárias, né, é, uma coisa que nós aprendemos muito nesse ano, uh, Silvano e, e caros ouvintes, é que nós devemos viver um dia de cada vez. Sim. Né? Nós devemos agradecer muito a Deus cada respiro que a gente dá, viver bem o momento presencial é, e analisar o cenário de acordo com as nossas condições e tentar fazer o que, o que dá para fazer. Uma coisa, é, a comunidade acadêmica pode ficar tranquila, né, é que nós estaremos muito atentos a todas as possibilidades, como nós tivemos atentos às possibilidades durante esse ano cabalístico que nós vivemos, que foi 2020. O fato de nós estarmos atentos a essas possibilidades... Uh, fez com que nós conseguimos, conseguíssemos trazer para o campus da UFV de Rio Paranaíba em 2020 uma série de, de, de conquistas, uma série de realizações e dessa forma nós vamos trabalhar em 2021 também, Silvano né? é o que dá para a gente imaginar né? e como vai ser né? o, o ano que vem. Muito
1: bem, a gente é, 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 nós estamos aí em dezembro, era para estar acontecendo aí o Enem né? é, como de costume, todo final de ano é, é, é realizado aí o Enem que é uma, uma forma da entrada aí de, de, dos alunos nas universidades, né, o, o Renato e, e me parece que o Enem vai ser agora em janeiro, né, é, é, devido a esse cenário que a gente está vivendo. E como é que vai ser? Né? O Enem em janeiro, as, a, a, a volta às aulas aí remotas em fevereiro, como é que vai ser essa recepção né? desses alunos que vão prestar o Enem e pode vir a ingressar na, na UFV,
0: oh, Renato? É, se, se, tudo não, se, se o cenário não mudar, né? é, realmente nós teremos o, o Enem em, em, em janeiro, né? e a previsão de entrada de novos estudantes em, em fevereiro, né? Nós temos aí um prazo muito curto para que isso aconteça, né? Então, assim, os estudantes, eles precisam realmente estarem atentos às datas e, e tudo acontecendo de forma virtual, de forma online, né? Em poucos dias isso pode é, acontecer, Tá? Então, a dica que eu dou é para que os estudantes realmente eles fiquem muito atentos a esses prazos, porque realmente nós teremos essas entradas no começo do ano que vem. Tá? Uhum. Nos
1: últimos dias aconteceu a amostra de, de profissões né, no campus aqui de UF, da, da UFV, como né, virtualmente também esse ano. Como é que foi, ô, ô Renato? A expectativa foi
0: boa? Né? Silvana, foi um aprendizado fantástico. Tá? Porque, assim, a gente não tem costume com essas ferramentas de ensino à distância. Né? Nós estamos aprendendo a fazer isso agora. Né? Nós estamos aprendendo a consertar o avião com ele voando. Né? Não está sendo fácil. Ainda assim, nós temos uma equipe muito dedicada. Nós temos pessoas que se dedicam a essas ações institucionais de uma forma muito carinhosa e especialmente na questão da Mostra de Profissões, há de se destacar lá o trabalho da, da Crislene, né? esse ano é, o Evaldo, o Marlos, também ajudou muito isso lá, e uma série de outras pessoas, os coordenadores se dedicaram muito. Então assim, Silvano, é, no final das contas, o saldo foi muito positivo, né? a Mostra de Profissões, nós conseguimos realizar é, tudo o que nós tínhamos previsto nós conseguimos produzir um material de excelente qualidade Que vai estar disponível agora para os estudantes que vão fazer o Enem Poderem né, ver o que nós temos no, no campus é, Agora o sentimento é de primeiro de dever cumprido Com relação à mostras de profissões Mas principalmente, Silvano, com muita humildade Foi o aprendizado que nós tivemos uhum. tá Foi o aprendizado de ter feito as transmissões ao vivo né, de ter mantido uma conexão com, com, com o público né, à distância, esse é, eu, imag, eu eu fico com esse sentimento, né, que foi um aprendizado que nós tivemos e que vai ser um conhecimento que nós vamos utilizar muito a partir de agora. Né? Uh, espero realmente que os estudantes possam acessar esse material que vai estar disponível na íntegra a partir uh, nos, nas próximas semanas e que a gente tenha retorno disso aí. Né? O sentimento que fica nesse momento é de que o aprendizado foi muito bom. Nós fizemos outros eventos também, que foram iniciativas nossas aqui, do ponto de vista é, é, virtual, né? e, e também iniciativas nossas aqui do Câncer, a corrida de rua, né? na prática esportiva, né? outro evento que a gente não pôde fazer presencial, que nós fizemos. Né? Além de outros que foram iniciativas de Viçosa, né? mas amostras de profissões, e, e a corrida né? nós conseguimos fazer de forma virtual.
1: Muito bem, tá então, né, várias atividades, né, aí durante o ano da UFV e com certeza o ano que vem vai continuar e vamos ficar na torcida aí para que essa vacina saia logo, né, que é a esperança de todo o mundo, né, é a, a, a vacina aí para que essa pandemia acabe logo e a gente volta aí as nossas vidas, as nossas vidas na normalidade, né, é tão triste, né, passar ali naquele, naquela naquela UFV ali, ontem eu tive ali, ontem eu tive lá à noite, né, ah. quem não foi lá, a gente vai lá, tem... Né? Então, foi ah, enfeitado lá, preparado para o Natal. Ontem eu estive lá com os meus sobrinhos lá à noite lá, então é muito triste você ver aquilo ali fechado, sem movimento, né? durante o dia, né? que tinha aquele movimento, mas o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai voltar aí à, à, à normalidade das coisas, né, Renato?
0: Ah, exatamente. A gente. É... Imagina, né, que essa questão da vacina vai se desenrolar, né, o pessoal vai parar aí com essa politização e a gente tenha, né, essa questão da vacina sendo aplicada em massa, né, e que a gente resolva essa, essa questão. É, Silvano, se me permite também, é, o ano que vem nós temos alguns é, cenários definidos na universidade é, com relação a algumas obras né, que nós é, já temos definido que, que, que vão é, acontecer e 2020 Silvano foi assim, um ano é, é, como eu disse, muito difícil mas foi um ano também de muitas realizações positivas para o nosso campus né? hoje no campus nós temos dois laboratórios que antes eram imagináveis dentro do ponto de vista financeiro de realizarmos em tão pouco prazo que é o, laboratório, o próprio laboratório de diagnósticos moleculares e também o laboratório do curso de engenharia de produção que foram conseguidos com as ações de, de, de enfrentamento, uh, diversas outras é, conquistas no, nós tivemos, né? Poderia ficar, que ter, nós teríamos fazer um programa Sim. só para elencar isso aí, tá, Silvano? Mas nós até o final do ano nós vamos procurar divulgar isso aí de forma mais detalhada. Uh, Assim, nós tivemos também né, a instalação da usina fotovoltaica no campus, que foi um acontecimento muito marcante. E na semana passada, eh, nós tivemos uma excelente notícia vinda de, de, de Viçosa, que foi a questão da, da licitação, que nós tivemos sucesso, para uma empresa fazer a reforma do PVA, do pavilhão de aulas, e da biblioteca. Né? É um investimento de mais de 800 mil reais, que o ano que vem já está garantido para ser feito no campus, Uh, e também essa semana nós teremos um processo licitatório para a construção do nosso espaço multiuso que na verdade é o nosso ginásio polo esportivo que é, assim, é, é um sonho sendo realizado né? então o reitor né, conseguiu reservar é, recursos para que a gente consiga contratar uma empresa para fazer essa, essa licitação e para o ano que vem a gente Começar a construir o nosso espaço multiuso O que, que é esse espaço multiuso? É um espaço que vai servir tanto para práticas esportivas Quanto para as atividades é, de evento Como por exemplo a, a, a nossa colação de grau Que hoje nós realizamos no, no Salão Verde São, dois, são, são duas sessões e, Mas nós queremos né, realmente ter essa sessão sendo realizada no campus uh, Nesse espaço Então assim, é, nós, nós temos esse, esse cenário muito bom para o ano que vem também com relação a essas obras que vão ser realizadas é mais emprego que nós vamos trazer para a região também, né? porque Sim. as empresas vêm para trabalhar, precisa contratar a mão de obra né? uhum. então essa questão da reforma do PVA e da biblioteca já está garantido né? a empresa sacramentou na semana passada e essa semana vai acontecer a licitação do espaço multiuso é um investimento de 3,9 milhões de reais né? que, nós vamos, que, que a UFV está trazendo para o campus né? E assim, é a realização de um sonho, né? a construção desse espaço multiuso. Uhum. Né? Teremos muitas bom. outras coisas para falar aqui, Silvano, com relação a essas. A essas conquistas para 2020.
1: Mas vamos, vamos falando aí nos próximos programas, né, Renato? Agora já são 9 horas e 58, e oito, tô com meu tempo aqui estourado. Renato, gostaria muito de agradecer. Hoje a gente encerra né, essas, essa, essa série aí de Conexão UFV, pelo menos deste, deste ano, 2020. A gente volta aí o ano que vem, né, com muito, trazendo muitas notícias boas, como essas aí com, com, com o Renato trouxe agora, e muitas outras participações, com certeza. Agradeço demais a todos os Profissionais da UFV que passaram aqui durante este ano, Conexão UFV, eu acho que foi é, um quadro muito bacana, né? Que leva, que conecta, né? A UFV. Aos ouvintes, à população, ao município, aí você fica sabendo um pouquinho das atividades aí, conhecendo um pouquinho né, dos profissionais que aqui vem toda semana. Obrigadão mesmo, a gente se encontra né, o ano que vem, se Deus quiser. Um bom Natal aí para você, um feliz ano novo para você e toda
0: a família aí. O ano que vem estamos juntos novamente. Obrigado, Silvano, por toda a leveza que conduziu Conexão UFV ao longo de 2020, pelos bate-papos aqui com, com, com o nosso pessoal, né? obrigado ao Rogério né? e a, a, todos, a, a todos os 17 funcionários da, da, da rádio, né? obrigado mesmo por essa abertura, a gente é muito importante, uh, desejo a vocês também um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e em 2021 estaremos aqui novamente com o Conexão UFV. Obrigado e um abraço a todos.